1: Vendredi, le 18 mars 2022, bon midi tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Dernière édition de la semaine de On Jazz. Euh, on aura un petit week-end écourté quand même parce qu'on sera là euh, dimanche soir euh, sur euh, Facebook, on sera là lundi, on va vous en reparler dans quelques instants. Émission bien chargée aujourd'hui, on va revenir sur euh, le match d'hier entre le Canadien et les Stars. On va parler beaucoup de gardiens de but aujourd'hui avec Stéphane White. Et dans la deuxième portion de l'émission dès midi 30, on parle de F1, Ben oui, c'est le retour nouvelle saison de Formule 1 qui débute ce week-end. D'ailleurs, ce matin, il y avait des séances d'essais libres. Il y en a eu deux. Il y en a une qui vient tout juste tout juste de se terminer. On va en parler euh, milieu, avec Bertrand Oui, Elle vient de se terminer à l'instant. Euh, Lance Roll, ce matin, sixième meilleur temps dans la première. Mais là, je pense qu'il est 16e ou quelque chose du genre. Je n'ai pas le, le classement à, à l'instant. 16e hein, dans le cas de Lance Roll. Donc, on va en parler. Beaucoup de changements cette, semaine à la règle, cette année à la réglementation avec les voitures et tout ça. Donc, Bertrand Hull sera avec nous. Vous avez des questions également. Ça va nous faire plaisir de lui poser. Bref, ça va être bien, bien intéressant, bien le fun. Martin Lommé, comment ça va?
0: Ça va bien, ça va bien. Effectivement, ça vient de se terminer à F1. C'est Verstappen qui a été le meilleur chrono sur le P2. Il y a Sainz qui n'est pas rentré encore. Peut-être que Sainz pourrait le devancer. Mais c'est Verstappen devant les deux Mercedes, Russell et Kat. Et Hamilton est 9 On le dit un peu plus tôt, Stroll est 16e. Ça va tout juste de se terminer. Euh, et là, tu donc, voulais dire euh, la devant la les séance. Ferrari
1: et non. Parce que tu as dit devant les Mercedes, oui. c'est devant les Ferrari.
0: C'est les Ferrari qui sont deux de et 3. Fer... Ouais, c'est Leclerc et Sainz qui sont deux et trois. Les autres pilotes des Ferrari. Fait que, si vous avez compris que Sainz et Leclerc étaient rendus sur Mercedes, vous le savez, <rire> je suis un peu mêlé. Uh, Russell sur Mercedes 4. <rire> C'est drôle pareil, tu sais, Bottas s'en va chez Alpha Romeo, il est 6 et Hamilton est 9. Donc, ce serait intéressant de parler de tout ça avec Bertrand Wood tantôt, avec mmh. la nouvelle saison qui s'en vient. Euh, parlant de mêlée, je t'ai entendu dire qu'on faisait un show dimanche soir. Je te conseille, si tu veux pas l'animer tout seul, de me faire un petit rappel dimanche, parce que là, j'ai fait comme « Ouh! » Il me semble que je n'étais te au où Ou je m'en souviens pas. Mais oui. Enfin, oui, il y en Martin, réverti, Le Cérébral, Yannick, euh, oublie pas de m'appeler pour être sûr que tu ne sois pas. <rire> je tu, hey, on va y aller tout de suite. Chez Campus, on a quatre qui étaient avec nous aujourd'hui à la mise en ondes. Un, un gros merci à Catherine d'être là. Mathieu, c'est notre... Vous savez, à un moment donné, on a eu Rock pendant longtemps comme régulier aux médias sociaux. Les gens avaient développé une relation avec Rock. Rock a changé de domaine. Puis on le salue d'ailleurs. Je sais qu'écoute, on jase régulièrement. Euh, puis il y a eu un processus là, pour que RDS puisse choisir la personne euh, qui va être aux médias sociaux avec nous de façon régulière. Et euh, c'est Mathieu. Mathieu qui est avec nous. Fait que je vous invite non seulement à quand nous écrivez, puis que vous voyez que quelqu'un vous répond. J'ai demandé à Mathieu de signer ses messages, d'engager de, la conversation avec vous autres. Euh, créez-vous une relation avec euh, Mathieu parce que c'est Mathieu qui nous refile tous vos commentaires puis euh, il, comme il est super important pour le show c'est la courroie de transmission entre vous et nous ouais. ben, surtout Antianic parce qu'il fait les deux Facebook pour Yann moi je suis direct sur Rongeuse mais Mathieu a vraiment les mains dans tous les, euh, les places où ce que vous pouvez nous écrire donc euh, Mathieu qui est avec nous euh, pour toujours et tout le temps il ne sait pas mais on l'a signé pour 20 ans euh, <rire> fait que, on va y aller tout de suite avec notre joueur électrisant si tu le veux bien le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. Oui, je suis pas content euh, de choisir un joueur électrisant et que les performances soient là. Quand le match a commencé puis que j'ai vu Jake Allen être fumant, je me suis dit, finalement, je n'étais pas dans le champ quand j'ai parlé avec Marc Denis hier en disant, souvent, je trouve que quand un gardien revient d'une blessure ou à les débuts de saison, souvent, je trouve que les, les gardiens sont... Euh, je vais le dire comme ça. J'en parlerai avec Steph tantôt. Je les trouve comme plus clean dans leur, euh, dans leur façon de jouer. Euh, puis Bref, j'ai trouvé que Jake Allen a été fumant. C'est la preuve que des fois, les statistiques sont, sont trompeurs parce que c'est un pourcentage d'arrêt en bonne naissance, c'est une moyenne en haut de 3. Mais hier, Jake Allen, à lui seul, a permis aux Canadiens d'être dans le match. Hier, ouais, c'est une bien. performance dans le A+, pour, pour Jake Allen hier.
1: Et on va en parler avec Stéphane white dans quelques instants. C'est d'ailleurs son premier sujet, Jake Allen. Mais avant, euh, permettez-moi de vous parler un petit peu de ce qui s'en vient. Lundi, une très, très grosse journée à RDS.
2: Ce segment vous est présenté par Morbius. Une nouvelle légende Marvel arrive le 1er avril. Uniquement au cinéma.
1: Une grosse journée qui débute dès 6 heures le matin pour notre émission spéciale Transaction. Et c'est Martin et moi qui vous accompagnerons entre 6 heures et 8 heures aux commandes de l'émission. Par la suite, vont se succéder Marc Labrec, l'équipe de 360, Pierre Houd, Marc Denis également, euh, la gang de l'Anticham avec Luc Belmar. Bref, euh, tout le monde sera en poste, tout le monde sera mis à contribution au cours de cette journée. Donc dès 6 heures lundi matin. Et va s'en suivre évidemment le 5 à 7, hockey 360, le match du canadien et lentre chambre en fin de soirée. Donc, une très, très grosse journée. Soyez avec nous. Et je vous rappelle que dimanche soir, on aura un Facebook Live spécial « On jase » de 19h à 19h30. Martin et moi, on va jaser avec vous. Vous allez nous envoyer vos questions, on va répondre à vos questions, puis là, on va pouvoir parler un peu de ce qui, se, ce qui va s'être passé, là, en fait, jusqu'à dimanche 19h. Et par la suite, on va aller se coucher quasiment, parce qu'on va, va se lever dans la nuit, puis on va être là dès 6h lundi matin. Est-ce qu'on accueille Stéphane White? Ben oui, je pense qu'il est prêt, qu'il est installé. On va aller retrouver notre ami Stéphane directement de Sherbrooke. Salut Steph, comment ça oui, va? Oui,
2: monsieur. Salut
1: les gars. On en parlait tantôt. Euh...
2: Ça va bien, ça va bien. Si je comprends bien, dimanche soir, ça va être tranquille sur le vino, hein?
0: Euh, ouais, non, non, ça va... <rire> je te le confirme.
1: Ça,
2: ça va être tranquille sur le vino et sur la bière aussi. <rire> Ah, D'après
0: ouais. moi, il y a quelqu'un RDS qui sait que je bois pas, fait qu'il a dit hey, on va mettre le mai à 6h, il boit pas, il va être drette.
2: <rire> ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonne ah, dé... Hey les gars, hey, Steph. Ça... les, les gars, vous, vous parliez de, de F1 tantôt. Là, euh, je suis un gars amateur de F1 et puis, euh, ça va être excitant, ça va être le fun de voir ça en fin de semaine. Donc euh, on voit que RDS, ça suit ça. Ah, hey, ouais, j'aime ça que tu dis ça. ça
0: J'aime ça que tu dis ça, tu sais, Yann, puis moi, on regarde les courses. Je pense que Yann, tu lâché à m'emmener, puis tu es revenu. Je ne suis pas sûr de mon affaire, là. Euh, j'ai toujours, ben, le... oh. ouais. toujours suivi ça.
1: moi, moi aussi.
0: j'ai toujours suivi ça, Stéphane. Puis je sais que les joueurs dans le vestiaire suivent bien gros la NFL, puis euh, on se taquine bien gros avec la NFL, tout ça. Y a-tu des, 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 des fans d'F1 euh, dans un vestiaire de hockey, euh, que ce soit à Chicago ou Montréal puis mm. Je ne sais pas, moi, les je dimanches, souvent, fait, en plus, à Montréal, vous étiez à congé. quest oui. ce que vous en parliez dans le vestiaire?
2: Oui, je, je me souviens, mais surtout les, les, les gars de l'Europe, les Européens. Euh, ah. eux, eux, ils sont, ils sont plus fervents de, form de Formule 1 que nos joueurs nord-américains. Je me souviens, à Chicago, entre autres, un, un Mariano, ça, qui suivait ça, et puis... Euh, euh, J'en ai un autre à Montréal, donc j'ai oublié le nom. Ah, oh, Frolic. Frolic, je suis pas mal ça. Et puis, euh, donc, euh, il y avait je... le temps, d'ailleurs. Oui, il y en a.
0: Pardon? C'était méchant, mais j'ai voulu faire une blague. J'ai dit il y avait le temps, en plus, de le regarder. <rire> C'est méchant, mais je voulais faire. <rire> la... <rire>
2: il y avait le temps, il n'a pas manqué de course. Et puis Non, euh... non ben, moi, personnellement, j'ai tout aimé ça là, depuis les. Euh... Bien entendu, les, les Jours de Gilles Villeneuve, là, qui a tout été mon, mon préféré, et puis... Euh, euh, moi, il y en a deux que j'ai adoré, là, les mes deux préférés, là, c'est euh, Gilles Villeneuve, bien entendu, puis uh, Hortense uh, Senna. Et puis, je pense que uh, c'était, pour moi, les deux, uh, les deux uh, pilotes les plus excitants à voir. C'était les gars qui, qui prenaient des chances tout le temps. Ils ne se contentaient pas d'être deuxième, eux autres, C'est voulaient finir, puis premier, mmh. puis... Uh, moi, c'était mes deux, mes deux grands.
1: Ben D'ailleurs, euh, on rappelle aux gens que Bertrand Houle sera avec nous, notre expert F1 à RDS dès midi 30. Hey, Steph, avant d'aller sur le Canadien le match d'hier, puis Jake Allen, au début, on passe toujours des clips. Puis là, aujourd'hui, on voulait faire ça différent parce que demain... Ça va être quand même spécial dans la Ligue de hockey junior-major du Québec, la jeune gardienne de but, que je connais bien, là, qui était dans, dans mon circuit M18 pendant deux saisons. Eve oui. Gascon va euh, aller devant le filet des Olympiques de Gatineau demain. Elle vient de rencontrer les médias à l'instant, puis c'est tout chaud, là, on a un petit extrait à vous présenter. puis Par la suite, Steph, je t'invite à l'écouter, puis on, on va te faire commenter là-dessus.
2: Je vis bien avec ça, c'est un peu stressant, euh, je suis vraiment excitée de, de jouer la game demain. Euh, c'est le fun encore d'avoir de, de l'attention de même pis je pense que ça va être le hockey féminin. Là. Ça va prouver que les filles, on peut jouer avec les gars euh, à haut niveau euh, Puis démontrer qu'on est capable aussi d'être autant bon que les gars. Euh, là, on a vu aussi qu'il va y avoir une ligue de, de hockey féminin bientôt. Euh, fait que je pense que c'est juste du positif, euh, autant pour moi que pour la ligue. Euh, de, de pouvoir voir des filles avec le, dans le monde du hockey des hommes. Juste euh, jouer ma game, euh, je sais que je suis capable de, de jouer à ce niveau-là. Euh, à, à la base, ça reste un match de hockey, puis euh, je, je veux faire mon possible. Je veux jouer comme que je joue collégial, comme j'ai joué dans le camp. Euh, fait, juste jouer ma game, jouer simple, euh, sortir de mon filet, puis garder ça simple.
1: Elle sera en fait la première femme euh, à débuter un match dans la Ligue de hockey junior-major du Québec en plus de 20 ans, si ma mémoire est bonne, depuis Charlene Labonté. Exact. Steph, c'est une belle fierté, ça, oh. c'est tout un accomplissement, puis euh, je veux t'entendre là-dessus, t'es le meilleur gars pour nous en parler.
2: Bien, probablement. c'est euh, bravo, euh, bravo à Eve. c'est le fun d'avoir, c'est le fun pour toutes les, les jeunes filles. Euh, c'est un euh, une autre euh, inspiration pour les jeunes filles, après des, des Manon Réaume, les Kim-Saint-Pierre, Charline Lamonté. Euh, donc, c'est une quatrième dans cette ligne là au Québec. Et puis euh, et ça, c'est le fun pour les, les jeunes filles. J'ai oui. eu l'honneur, les gars, euh, moi, là, euh, de voir là, euh, la première fille jouer dans la Ligue du Québec, qui est Manon Réaume. J'étais là, sur place, cette, cette partie-là, parce que j'étais l'entraîneur des, des gardiens de but, des bisons grabés, qui... Euh, qu'on qu était à Trois-Rivières contre les Draveurs quand Manon est venu en relève à, à Jocelyn Thibault. Et puis, dans le match. Et puis, euh, donc, c'était une page d'histoire. J'ai eu l'honneur de voir cette, cette première-là. Et puis, là, ben, de voir Eve jouer de, demain, ça me rappelle, ça me rappelle cet, cet événement-là. Et puis, pour continuer avec les, 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 gardiennes, les gardiennes de but, euh, moi, là, dans mes 30, 35 ans d'école de gardien de but là, que je fais à chaque année, j'ai beaucoup de filles beaucoup de filles qui viennent, euh, qui s'inscrivent à mon école de gardien de but. Et puis, euh, c'est des, des filles, c'est ceux qui, surtout en, 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 dans les cours de théorie, c'est eux qui sont le plus concentrés, c'est eux qui, 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 qui écoutent le plus. Sur la glace, ils sont, sont irréprochables. Euh, C'est le fun de voir ces jeunes filles-là, la passion qu'ils ont. Et puis, euh, j'ai eu euh, j'ai eu l'occasion dernièrement, les gars, de, de faire quelques pratiques avec les, euh, les filles ici à Sherbrooke, à l'Université Bishop, les, les, les Gators. Et euh, ça m'a fait plaisir d'accepter les invitations, d'aller faire quelques pratiques avec les gardiennes de but. Et puis honnêtement, euh, ils m'impressionnent. Ils sont tellement assidus à leur job. Euh, ils se concentrent sur les bonnes choses, euh, euh, ils ont du fun, ils ont la bonne attitude. Donc, euh, tout ça pour dire que bravo à Eve, j'ai hâte, de, je regarde regarder ça, j'ai hâte de voir, puis surtout, là, que, euh, que la plus, la plus importante pour elle, c'est d'avoir du fun et d'apprécier le moment. Il ne faut pas que se mette trop de pression pour ça. Et puis, euh, mais, euh, ça va être le fun.
0: Moi, là, je veux rajouter de quoi sur Eve Gascon. Premièrement, euh, je sais que comparer les époques, c'est différent. On va tout être d'accord. Charlene La Bonté, puis euh, Kim Saint-Pierre, qui était d'ailleurs à Donald Trump hier, avait un positionnement là, très, drôle, très, euh, très style papillon, très up-to-date, qui faisait un, un gros clash avec qu ce que Manon Réon nous avait donné. Mais c'était l'époque aussi, dans le temps de, de, de Manon. Et je trouve que Eve Gascon, sans rien enlever à Charline ni à Kim, Kim il est autant de la renommée, là, je veux juste le rappeler. Là. Eve Gascon, c'est une belle gardienne de but. Elle est, euh, elle est stable devant son filet, elle est compacte, elle est, compact. elle est euh, square à la rondelle. Je trouve qu'elle a beaucoup de qualité. Et moi, ce que je souhaite plus que tout au monde, c'est sûr qu'elle est tout petite. J'ai pris la peine d'aller voir. D'ailleurs, soit dit en passant, chou hockey de ne de pas avoir les stats de Eve Gascon. Et bravo à Elite Prospect que qu'eux autres ont, gars, fille, ils les ont sur leur site. Ça, c'était ma parenthèse. Mais j'aimerais ça voir Eve Gascon pousser à la limite. J'y ai parlé la semaine passée à Gascon en entrevue. Puis Steph, tu vas être d'accord avec ça, je suis certain. Puis tu sais, je ne suis pas un gardien féminin, fait que c'était difficile pour moi de le savoir. Mais je disais, selon moi, selon ce que je comprends du, 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 du position de gardien de but, ça doit être plus difficile de passer des gars aux filles que des filles aux gars. Parce que gardien de but, c'est du rythme. Puis elle est à partir dit, effectivement, elle dit, il faut jouer avec les filles si un jour, je veux rendre aux Olympiques parce que le timing et tout ça est tellement pas le même. C'est comme, là, comprenez-moi bien, je ne veux pas downgrader le jeu des femmes, mais ce n'est pas la même vitesse, ce n'est pas le même rythme pour le gardien de but. Puis Ève Gascon, allait jouer avec les garçons, c'est plus facile pour elle s'ajouter. Puis j'aimerais ça que... J'ai comme l'impression qu'elle elle arrive dans l'équipe de hockey junior-major du Québec, puis ce pas parce que c'est une fille, c'est qu'elle a sa place, Steph.
2: Oui, exact. C'est un bon point. C'est un petit peu comme un gardien de but qui qui passent de la Ligue américaine à la Ligue nationale. On en a, on a déjà parlé ici, à jase, et puis, euh, il y a plusieurs gardiens de but qui trouvent ça plus facile de jouer dans la Ligue nationale que jouer dans la Ligue américaine. Et puis, euh, c'est sûrement le même, euh, la même situation au niveau de F. Gas Gascon, mais euh, c'est sûr que ça, là, je, je m'avance sans le savoir vraiment, là, mais j'imagine, c'est un peu même, la même situation. OK, euh, on va souhaiter gars, on sait, bonne, euh, bonne chance,
1: chance à oui, oui, puis on lui souhaite bonne chance demain dans son match avec les Olympiques. On aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Steph, on va parler un peu d'un autre gardien, celui qui a effectué un retour après plusieurs semaines d'absence chez le Canadien, Jake Allen hier. Puis il a été solide, le bon Jake.
2: Jake, écoute, euh, il a été très, très bon hier. c'est drôle parce que Jake, à toutes les fois qu'il revient d'une blessure, son premier match, il est wow. Il a, pas... il a jamais l'air de garder le but qui vient de, de passer à euh... Euh, deux semaines, trois semaines, un mois, un mois et demi euh, sans jouer. Et puis c'est la raison pourquoi tu que c'est un des meilleurs euh, euh, back de la Ligue nationale. C'est le genre de gars qui peut passer euh, une semaine, deux semaines sur le banc, puis arriver dans un match puis, puis faire la différence. Et puis ça, c'est pas facile à faire. Et puis une des raisons pour ça, les gars, c'est souvent tu t'arrives après un bon euh, laps de temps sans jouer, t as passé beaucoup de temps à, à dans les pratiques, à faire beaucoup d'exercices techniques. Donc, tu arrives dans, dans, dans ton premier match et puis euh, ta technique est parfaite. Tu n'as pas de, mauvais, de, mauvais, euh, de mauvaises habitudes que tu accumules souvent quand tu joues trop de matchs en ligne ou ce que des fois tu, tu oublies, euh, oublies certains points de base ou que tu deviens, à cause de la fatigue, un petit peu moins patient, un petit peu moins square, un petit peu euh, euh, les, les retours oui. un, moins, moins faux moins que tu sais. Toutes des petites choses de même. Puis là-dessus, Jake Allen, hier, il était wow. En partant, en les cinq premières minutes de jeu, trois gros arrêts. Et puis c'est là que tu dis que ton gardien de but, en partant, il a changé la game.
0: Absolument. Tellement d'accord avec toi. J'en tu sais, ai parlé hier avec, euh, avec Marc. Puis il se le disait Antoine ouverture quand on a montré ses statistiques. Il en a volé des solides. Puis, tu sais, je ne sais pas comment le dire dans des mots brillants. Tu pourrais le dire mieux que moi, là, mais. Tu sais, quand tu, il fait des arrêts et qu'il ne voyait pas la rondelle, parce que la concentration est à un autre niveau. Même si tu ne la vois pas, tu la perçois dans ta tête où ce qu'elle oui. est. Exemple, quand le joueur est parti par l'arrière du filet, il a vraiment tourné sa tête. Il n'a jamais vu la rondelle, mais il savait qu'elle s'en de l'autre côté puis il a mis la jambière. Quand ton gardien fait ces arrêts-là, tu sais que son niveau de concentration il est ailleurs. Il arrête ce qu'il ne voit pas.
2: Oui, exactement. Et puis, euh, euh, tu as, as raison dans le sens que, Jake, surtout quand tu es... T es t'es reposé mentalement. C'est une, mm -hmm. une facilité, facilité de concentration qui fait que même les lancers que tu ne vois pas, tu sais où ils s'en viennent. Et puis un euh, autre Jake hier euh, était vraiment, vraiment impressionnant. Puis euh, c'est le, le Jake Allen qu'on connaît tous euh, qui euh, peut passer, comme je me répète encore, mais qui peut passer beaucoup de temps sans jouer, puis arriver, arriver puis faire la différence. Et puis, l'autre chose, on parle souvent de, on parle, pour finir là-dessus, on parle souvent de Jake Allen. C'est certain qu'une euh, personne qui se réveille demain à, à matin, il lit, euh, il regarde dans le journal, OK, il y a eu, euh, il a un moyen d'efficacité en bas de 900, et puis il a donné euh, quasiment, il a donné quatre buts. Tu te dis, waouh, il était, il était moyen. Euh, mais c'est là que tu dis, faut, faut je me fie pas, c'est mon juste de stats, là. Si tu regardes le match, « Wow, il était bon. tu regardes le match. Tu oui, le match. Si tu ne regardes pas le match, tu, tu regardes ses stats, tu dis « Wow, il était encore une fois, il était moyen.
1: Ah, » Exact. Tu as tellement raison. C'est souvent qu'on dit qu'il faut pour se faire une bonne thèse, il faut, faut voir les matchs. Hier, Kent Hughes, en point de presse, euh, bon, évidemment, on lui a parlé de la transaction Sherratt et tout ça. Puis à un moment donné, euh, la question lui a été posée concernant les gardiens. Pourrais-tu échanger, euh, bon, Price, ça va être difficile, mais Jake Carlin, par exemple, et tout ça. Puis il a dit que ce n'était pas nécessairement euh, prévu à l'horaire, à l'agenda. À moins, évidemment, qu'il y ait un offre qui ne peut pas dire non, mais il ne semble pas s'enligner vers ça. Puis toi, tu partages cette opinion-là. Tu me disais un matin, euh, quand on s'est parlé pour préparer l'émission, faut pas que le Canadien échange Jake Allen. Ça serait, ça serait une erreur d'échanger Jake Allen. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi.
2: Ben, écoute, les euh, gars, Jake Allen il est reconnu comme un des meilleurs euh, deuxième, but de, euh, deuxième but, deuxième gardiens de but de la Ligue nationale. Tu devrais <rire> regarder Baseball. Baseball est ça commencé. Bien, baseball. Est ça Baseball. Ça s'en mais, euh, un des meilleurs deuxièmes gardiens de but de la Ligue nationale. Et ceux-là sont très, très, très rares. Euh, les gars, je vais vous rappeler une affaire. Euh, à Montréal, j'ai été, été huit ans à Montréal. On a passé sept, sept backups avant de trouver celui qu'on voulait. Euh, on a passé à Peter Boudaille, euh, Dustin Tokarski, Mike Condon, Al Montoya, euh, Antti Niemi, Keith Kincaid. Ça, C'est tous des gars, ça qui ont eu de la difficulté à, à Montréal. Bien, je veux dire, On a une coupe de nous a donné des bons moments, surtout l'année où on a, a gagné le, le trophée Jennings, il était très bon. Uh, Anthony Miami était très bon aussi, mais ils sont durs à trouver, ces gars-là. Et puis, quand on a fait l'acquisition de Jake Allen, j'étais à Montréal, puis euh, on a réglé notre problème, puis tout de suite, Marc l'a puis, euh, parce que Jake Allen. Euh, on a parlé tantôt, il y a la, la, la capacité de venir, de jouer un match par semaine puis d'être très bon. Lorsque Jake a devient difficile, c'est quand il joue plusieurs matchs en ligne. Et c'est pourquoi, et c'est la raison pourquoi il a été un numéro un ordinaire dans la Ligue nationale. Puis il est devenu peut-être le meilleur deuxième quartier de but dans la Ligue nationale. Ça, c'est deux jobs complètement différents. Jake Allen, c'est le joueur parfait si tu veux donner, si tu veux avoir 30-35 games par ton backup. Yeah, c'est le meilleur dans nationale. Ça, ça permet quoi? Ça permet de, si tu as un Carey Price qui est en santé, ça te permet, permet de jouer Carey, Carey Price entre 45 et 50 matchs. C'est ce qu'on voulait à Montréal. On était obligé, dans le passé, de faire jouer Carey Price 60-65 matchs par année parce qu'on n'avait pas le backup qu'on voulait. Donc, Jake Allen, c'est très dur à trouver. Et puis, à moins d'une offre incroyable, oh, il faut qu'il reste à Montréal.
0: Moi, là, je suis tellement content parce que j'ai l'impression que je suis tout seul sur mon île. Puis encore là, tu sais, je ne te poserai pas de questions. Je vais te donner mon avis, puis je vais te demander de, de compléter. Je suis encore plus tranchant que toi. Le monde qui parle d'échanger Jake Allen, je me dis, bout de vierge, vous étiez où les dernières années? On a chiolé pendant je ne sais pas combien de temps à dire qu'on n'avait pas de substitut. Cousteau que Carey Price toussait un peu, les Canadien ne faisait pas essayerie. Non seulement ça prend Carey ça. Price, ça prend Allen comme deux, puis ça prend le futur numéro un, que si Price tombe, c'est pas Allen qui va garder les buts constamment. Il, il va être prêt, là, le Chef Turkin qui vient nous prendre la... C'est ça une bonne organisation qui est bien organisée, à vouloir échanger des gardiens de buts. Puis aussi qui fait trois arrêts, on pense que c'est la réinvention du bouton à quatre trous comme euh, Montembeau, va être un bon numéro deux. Fait que ça, je ne comprends pas. Deux, les dirigeants dans la ligue, il n'y a personne qui va venir chercher Jake Allen, demain, un premier ou un deuxième choix, puis penser à aller en Syrie avec lui. Ce n'est pas, pas vrai que les autres sont niaiseux et qu'ils pensent que Jake Allen va aller faire ça. Ce n'est pas vrai qu'ils vont donner beaucoup d'assets à un moment donné où ils sont à côté de sa masse salariale pour aller en série, pour aller chercher un gardien de but backup. Il s'en va nulle part, ce gars-là, et Dieu merci. La seule question que le monde me demande, puis ils disent J'ai la réponse. Moi, j'aime mieux avoir deux bons gardiens, même dans le processus de restructuration, retool, appelle ça comme tu veux. Là, le monde s'en va, mais Martin, ça ne donne rien d'avoir 13 millions dans le net quand on est en reconstruction. Ben oui, ça te permet à une équipe de progresser normalement au lieu de souffrir comme les sénateurs ou les Sabres qui ont Greg Anderson puis Harski dans le net. Moi, c'est mon opinion à moi. Fait que, oui. Comme je te dis, je suis plus virulent que toi, mais tu réponds quoi au monde qui dit « De toute façon, ça donne rien d'avoir des gardiens but on est en reconstruction ». Tu feras juste une petite pause là, quand ça sera la fin du 7, 8, 7, 6, 5, 4. Là. Euh, les gens, on s'en va sur le web euh, Mino. <rires>
1: Parce que les jeunes ne
2: l'entendent pas, ouais. le 6-5-5-4. <rire> Elle était bonne. Ouais. Ben pour finir avec Jake, je suis d'accord. Puis, Jake Allen, tu mets Jake Allen avec euh, un duo avec Kerry euh, Price en, en, en supposant que Kerry l'année prochaine est en santé. Mais ça, là, même si l'équipe est en reconstruction ou reset, ou comme dirait Martin, euh, nommez-les comme vous voulez, là, ça permet là, à l'équipe d'avoir quand même une chance de faire les playoffs. Ça et puis euh, ça veut pas dire parce que t'es en, rec en reconstruction t'es obligé de pas faire les playoffs et puis euh, ce duo-là te donne une chance de faire les playoffs et puis surtout de, de bâtir euh, avec une équipe qui peut gagner tous les soirs, ça c'est ça c'est important pour les gens de tout donc ce, ce duo-là, -là, s'ils peuvent être là l'année prochaine et en santé on va te la faire ça s'achète pas ce duo-là c'est le meilleur duo dans la Ligue nationale
0: puis on, puis on les l a, l a jamais eu en santé en même temps
2: non, non, mais euh, à un donné, ça
0: va arriver. <rire> on espère,
1: Exact, exact. Que... Vas-y. Il, il, il y a des équipes qui aimeraient ça avoir un duo comme celui à Montréal, par exemple, là, quand ils sont en santé. Euh, mais là, on va parler de transactions un peu, euh, parce que je te posais la question ce matin, est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait des, plusieurs gardiens qui changent d'adresse et tout ça, la diction nous a amené à Marc-André Fleury, parce que c'est pas possiblement le plus gros nom qui est disponible ouais. sur le marché, mais c'est de savoir si lui est intéressé. Puis là, tu veux nous jaser de ça, parce que les gens le savent, ton frère est avec les Hawks, Jimmy travaille avec Marc-André au quotidien, donc euh, tu dois avoir quand même certaines bribes d'informations. Moi, j'ai pas parlé à Marc-André depuis plusieurs semaines, puis je voulais pas l'appeler ouais. non plus, là. Euh, donc, mais tu veux nous jaser de ça un peu. C'est pas impossible qu'il change d'adresse, là.
2: Un hein, cool. Ouais, mais c'est sûr que... C'est sûr que j'ose, j'ose avec mon frère, tout ça. mais sans qu'il me l'ait dit, je peux décoder dans ses commentaires, que, que Marc-André Fleury n'ira euh, euh, pas à Edmonton. Ce n'est pas une place qui l'intéresse. Euh, je pense qu'au lieu de l'Edmonton, il préférerait rester à Chicago, mais euh, du côté de Toronto, euh, il dirait pas non. C'est pas qu'il dirait oui, mais il, il écouterait et puis euh, là, ça serait une possibilité. Donc, si, si bien sûr les Reefs veulent avoir Marc-André Fleury et que les Hawks ne sont, 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 sont pas trop gourmands, euh, je pense que Marc-André Fleury pourrait se retrouver euh, d'ici euh, quelques jours ou quelques heures avec les Maple Leafs.
1: Oh, mon cœur saigne. J'ai l'amusé d'avoir <rire> mon chum avec un chandail des Maple Leafs, mais ça va être ça.
2: Oh my God, ouais, <rire> Mais là, bon, ça ne pas, les Canadiens ne sont pas des séries, là. Oui, c'est ça. Tu vas revenir, mais euh, non, je verrais tellement, Marc-André, euh, avec les Leafs. J'aimerais ça qu'il ait une chance de, de gagner un autre, autre coupe. Ce serait vrai. spécial. Donc, euh, l'ouverture est là, je pense, et puis euh, je, je sais que Marc-André euh, écouterait.
0: Écoute, est-ce que les Leafs sont les seuls dans la course? Puis, tu sais, moi, je suis Marc-André, les Leafs, là... Ça se peut qu'il affronte les Panthers en partant ou le Lightning en partant. Tu sais, je suis
2: Marc-André Fleury,
0: puis je vais avoir une dernière run oui. à la Coupe Stanley.
2: On il y a se un dit la vérité, veux-tu vraiment déménager
0: pour quatre games? Vas-y.
2: Non, exact. Il y a une autre possibilité que, que j'ai entendue dans travers des branches, ce serait Washington. Euh, Washington n'ont pas dit le dernier mot là, à cette situation-là. Donc, ce serait une bonne destination pour, euh, pour Marc-André Fleury. Donc, c'est les deux seuls que je vois là, en ce moment-là qui pourraient être, qui pourraient être intéressants pour marc cadre euh, Toronto, Washington. On, on a parlé de Colorado, fait... mais Colorado, ils paieront pas le, le prix que les Hawks euh, vont demander, euh, ouais. surtout que euh, Camper peut ils va pensent bien. Peut mais... Camper va bien, donc euh, Camper, euh, le meilleur est à venir selon moi. Donc, euh, il reste pour moi, il reste encore seulement deux équipes de Toronto et euh, Washington. C'est sûr que es à Edmonton. Mais comme j'ai dit, j'ai l'impression que marc ne peut pas aller à Edmonton. Et donc, euh, ça va être intéressant à suivre. Il ne reste pas beaucoup de jours à savoir. Il reste trois jours, les gars. Puis euh, j'ai hâte de voir ce que vous voulez. À part ça, à part marc il n'y a pas grand-chose à disponible. Moi, il y en a un que j'aime bien, c'est euh, Jonas Corpusallo. J'aime bien qu'il euh, 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 pourrait être disponible. Euh, c'est un gardien de but qui a saison en date si mais je sais qu'il est meilleur et de beaucoup de qu ce qu'il de... démontre. T'as un gars comme Si Washington va chercher un fleuri, t'as Samsonov qui, être... qui pourrait être disponible. Varlamov qui est disponible à New York Islanders, qui a déjà dit qu'il refuserait d'aller à Edmonton. Un autre qui veut pas aller là. Euh, mais c'est tous des noms qui vont circuler. Et puis, tu as, as des équipes qui sont bien nantis dans, dans le filet en ce moment qui vont peut-être dire, bon, ben, pour se protéger comme un backup ou un deuxième gardien de but, ou un troisième gardien de but, qui vont peut-être aller chercher des gars comme Anton Forsberg, euh, des Craig Anderson, des euh, James Reimer, Martin Jones. Euh, C'est tous des gars ça, qui pourraient peut-être être, être euh, euh, disponibles pour de la profondeur pour des équipes qui vont ben, aller loin d'ici. Oui, Martin?
0: Yann, euh, ouais, merci, Steph, de me donner le droit de parole. <rire> 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 euh, moi, j'adore les noms que tu as dit. Tu as vu, hein, après trois jours de congé, on a envoyé George F. dans le net du côté des Rangers. Je sais que Edmonton, euh, oui. on a dit du côté de Ken qu'on ne donnerait pas un premier choix pour une location. Donc, Marc-André Fleury. Donc, est-ce que ça, c'est une possibilité pour, euh, pour les Oilers Et oui. c'est mon collègue à Radio-Raphaël Doucet qui a dit ça. Tant qu'à regarder Vegas, à descendre au classement de même, là, je prendrais une chance sur Greg Anderson, qui gagne le minimum. Puis tu le sais, là... Il a été blessé, il est frais, puis tu le sais, ce gars-là, quand il revient de blessure, puis il est pas trop taxé, là, il, des fois, il peut partir sur une stretch, qui arrête tout. Devant une bonne équipe comme les, euh, les Knights, moi, je trouverais que ça pourrait être une bonne prise. Euh, 3, 2, 1, on va oui. emmener les gens de la télé, tu vas pouvoir y aller. Non, je ne suis pas taineau là-dedans. <rire> Bon, toujours, avec en avec on est... ouais. Ouais, toujours en conversation ça... avec Stéphane Waite. Oui. Oui, oui. Toujours en conversation avec Stéphane Waite. Tu as parlé du marché des gardiens de but euh, sur le marché des transactions. Vas-y, Steph, je, je te laisse tranquille.
2: Oui, j'adore euh, 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 qu ce que tu as amené avec euh, Georgiev euh, à New York, euh, même s'il n'y a pas une bonne saison. Honnêtement, là, il y a une saison décevante. Et puis, euh, je pense qu'il est meilleur que qu est ce qu'il euh, qu prouve cette saison. Et puis, puis je suis d'accord avec toi, ça pourrait, être, ça pourrait être une bonne option pour les Orders. Et puis, euh, puis j'aime bien aussi ce que tu viens de dire Craig Anderson. Craig Anderson, je l'ai eu, moi, au début de sa carrière à Chicago. Euh, c'est un gars qui peut voler des matchs. C'est un gars qui est tellement calme, beaucoup d'expérience. Euh, cest à mmh. que je l'ai vu jouer dans les dernières semaines. Il vient de battre deux fois les, les Maple Leafs de Toronto, dont euh, la game euh, à l'extérieur. Il était très, très bon. Ouais. Euh, c'est un, un gars qui peut amener euh, une stabilité, un calme, euh, beaucoup d'expérience. Et puis, comme tu dis, il ne coûte, coûte absolument rien. Donc, euh, c'est une belle option, Craig Anderson, pour une équipe qui va avoir un peu, un peu de profondeur dans le filet euh, à la veille des séries.
0: Moi, de toute façon, Steph, un gardien qui fait l'arrêt Scorpion, j'ai du respect pour ça. <rire>
2: ouais. Ce n'est pas moi qui, qui ai montré ça.
0: Non, hein, les gens qui n'ont pas vu fait. ça, c'est quand le gardien tape la vente ventre, puis qu'il se lève une patte en l'air, ouais. tout croche. Il y a oh. celle-là qui a été incroyable dernièrement, puis les Sorokin. Sorokin, c'est quand? C'est-tu hier, Sorokin, en tombant euh, contre les Rangers? C'est-tu ça?
2: Ah, je ne l'ai pas vu, celle-là.
0: Moi non plus. Tu n'as pas vu? Écoute, on va voir ça. C'est sur le bulletin du port 30, c'est sûr. Euh, je suis sûr que c'est hier. Rangers-Islanders, c'était-tu hier? Aidez-moi quelqu'un. Je, je vois trop de matchs d'or. Oui, c'est hier, euh, hier. Les Islanders hier, ont battu les Rangers. Les Islanders ont battu les Rangers,
2: oui.
0: Bon, ben, en tombant, Sorokin, tu sais, le fameux arrêt là, du bâton là, tendu, mais au lieu de plonger pour le faire, il est en train de tomber en le faisant. C'est tout simplement incroyable comme arrêt. Mais écoute... Sur euh, Steph, on va sortir... Oui, sur, sur Panarine en plus, on va se reparler euh, oh. c'est ça la semaine prochaine. Tu avais tellement des bons ouais. sujets tu voulais parler de Hartinger puis de tous ces jeunes gardiens de but là qui sont en, ben, lundi. en progression, on va se garder les sujets là. Ah c'est tu lundi, lundi tu être là.
1: Ben c'est parce que oui, lundi monsieur. matin il est avec nous autres, euh, il est avec nous autres à 7h lundi matin, oui. Steph. on, oui, on a je ah, ouais, pense dépendant. pas que le marché eh oui, ouais. le marché des transactions n'explosera pas à cette heure. Hey, Steph, avant de partir, attends un petit peu, on va rentrer Bertrand Houle, parce qu'avec ce que tu nous as dit euh, en début là, de, de reportage, je ne sais pas, Bertrand, d'abord, salut Bertrand, ça va bien?
2: Salut les gars, ça va très bien, oui. Salut, salut. Je ne sais pas si tu as salut, entendu Stéphane.
1: Stéphane White au début de l'émission, mais Stéphane est un grand, grand amateur de F1. Fait, avant de le laisser je vais lui laisser la chance de te poser une question. Tu sais, il était là, là. On va en profiter. Steph, as -tu <rire> une question pour Bertrand sur la oh, Ça ben, commence en fin de semaine. C'est bon.
2: ouais, le fun. Été, euh, moi, j'ai été élevé dans le milieu des courses. Euh, mon père était euh, un pilote de course dans, les, euh, dans, dans, dans sa jeunesse, euh, dans les, dans les sur-la-terre battue. Et okay. puis, euh, j'ai tout teinté, euh, un amateur de course. Moi, je, je, je suis content de parler à Bertrand. Ça serait le fun. le fun. <rire> <rire> j'aimerais euh, j'ai nommé mes, euh, mes deux pilotes euh, préférés, mes deux idoles euh, de pilotes de Formule 1 euh, au début de l'émission, qui sont euh, que moi j'ai trouvé les plus excitants, qui étaient Gilles Villeneuve et Arton Senna. Et puis euh, c'était des gars qui ils refusaient de finir deuxième. Et puis euh, j'aimerais savoir, toi, Bertha, c'est qui tes deux meilleurs euh, de tous les temps pour toi?
3: Euh, C'est très difficile de ne pas être d'accord avec toi, Stéphane. Euh, Gilles, comme tu dis, il lâchait jamais. C'est euh, aussi dans les mauvaises voitures. On l'appelait Magic. Parce qu'il faisait des il faisait de la magie oui, à oui. bord de, de ces voitures qui n'étaient pas toujours les meilleures. Euh, donc Senna est assez exceptionnel aussi. Euh... Euh, je suis d'accord avec toi, c'est un peu plate, on ne fera pas de grand débat. Oh, euh, bon, oui, oui. il, il y en a beaucoup qui aiment, qui aiment Schumacher. Euh, moi, je l'aime moins pour son comportement en piste, euh, pas toujours très sportif. Euh, je pense que euh, Hamilton est mieux dans ce sens-là. Euh, mais euh, je suis très d'accord avec toi. Dans les grands là, que j'ai pu voir, je n'ai pas vu les Jackie Stewart et tout, et même avant oh, ça. Ouais, ouais. Là, parmi ceux que j'ai vus, de mes yeux vus, <rire> je suis bien d'accord avec toi.
2: Ah, oh, ben femme, Je suis content qu'une. Un, 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 le, le grand spécialiste de Formule 1 soit d'accord avec moi. Donc, ça, euh, mais euh, j'ai hâte, j'ai hâte de voir la saison qui s'en vient va être excitante. J'ai hâte, j'ai bien hâte de vous écouter euh, à partir d'aujourd'hui, demain surtout et dimanche.
3: Excellent. Merci, Stéphane. À, à quelle
2: émission qu'on peut ça avoir
3: l'ancien
0: gardien de but, l'ancien entraîneur des gardiens de but du Canadien, avec Bertrand Roule en même temps pour parler de la fin? une seule émission. <rire> et ça et un je vais lance. essayer de vous faire rire, messieurs. Je vais essayer de vous faire rire. Ton père courait sur la terre battue, Stéphane
2: Oui, oui, oui.
0: J'ai oui. animé les courses sur terre battue à l'Autodrome Saint-Marcel. S'il y en a qui nous écoutent, qui connaissent ça, mmh. l'Autodrome de terre battue Saint-Marcel.
2: Hey. Wow. Fait qu'on ne veut pas te relancer. Hey. Hey. Je ne veux pas hey, te relancer. Attends, attends, on oui, a en rajouter mon, mon une père... couche. Mon, mon... Oui?
1: Non, mais je veux juste en rajouter une couche. Moi, j'ai été annonceur à l'autodrome Drummond pendant cinq ans, durant, au début des années 2000. Fait que tu vois, ah, ben, moi mon aussi. Père,
2: mon père, il a coursé à Drummondville. Et puis, wow. encore, pour finir de tout, mon père s'appelle Marcel. C'est pas Saint-Marcel, <rire> mais c'est Marcel. C'est dans tout. <rire> c'est incroyable. Hé, hey, Steph, un gros, gros Merci. Tout. Hey, – ben, Merci bon, Stéphane. – Bon show, merci beaucoup puis euh, bonne saison de la fin. – Bye Merci,
0: merci Bye. bye. Merci,
1: tu sais que Bertrand, je pense qu'on vient vraiment, vraiment de faire plaisir à Stéphane. Là, tu l'as sûrement vu dans son visage. Il était pas mal content de jaser df C'est un grand, grand maniaque. C'est bien le fun. Hey Bertrand, on est bien, bien content de t'avoir avec nous ce midi. C'est le fun. Ce matin, Martin, moi aussi, on, on a regardé les, les essais libres. Donc là, c'est une nouvelle saison. Il y a plein de changements. Là, C'est la grosse révolution en 2022. On commence ça avec ça, on parle-tu des changements, puis pourquoi ces changements-là, là, en vue de cette nouvelle saison qui débute ce week-end?
3: Oui, fait beaucoup de changements. Donc, euh, sur le plan technique, c'est les plus gros changements en 40 ans, depuis 1982. Wow. Euh, bon, euh, on voulait surtout résoudre euh, le problème là, sans tomber trop dans la technique. C'est des voitures qui ne pouvaient pas se suivre de près. Vous comprendrez la logique que si on ne peut pas se suivre de près, c'est difficile de dépasser par la suite. Donc, on voulait résoudre ça. Donc, on a fait... Euh, d'énormes changements sur plan aérodynamique. Ça, c'est la carrosserie des voitures, les ailerons avant, arrière, etc. Donc, on a tout changé ça. Donc, objectif numéro un, que les voitures puissent se suivre et éventuellement se dépasser. Objectif numéro deux, c'est quand tout le monde part d'une feuille blanche, bien, tout le monde part à zéro. Donc, les ceux qui dominaient le passé et au cours des dernières années, N'avait pas nécessairement cet avantage-là. Tout tout était effacé. Donc, on espérait que le, tout allait se regrouper. Et peut-être qu'une écurie de milieu peloton allait se pointer devant tout le monde parce qu'il aurait trouvé un petit quelque chose dans le règlement, une petite zone grise, il aurait bien exploité et il aurait pu rouler devant tout le monde. Bon, ça, ça reste à voir. Autre chose aussi, je vous le mentionne rapidement, il y a un plafond budgétaire maintenant. Alors, les 140 millions de ah, dollars américains bien. cette année, ça c'est pour faire la voiture. Ça exclut le salaire des pilotes, les trois plus gros salaires de l'écurie, les patrons qui se gâtent, les déplacements en avion, etc. <rire> Donc Ferrari, Mercedes, Red Bull, qui vont dépenser 300, 400 et 500 millions de dollars, ils n'ont plus ça. Ils n'ont pas d'avantage de mettre 100 ingénieurs pour faire un nouvel aileron avant, par exemple, alors que les petites écuries, bien, ils ont 25 gars, puis ils travaillent au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Donc ça, c'est nivelé. Il n'y a personne qui a un gros avantage à ce niveau-là. Donc, ça aussi, c'était beaucoup d'espoir que si tout le monde a les mêmes ressources, il n'y a personne qui va pouvoir mettre plein de monde. Euh, le temps de soufflerie, c'est réduit aussi. Euh, le temps sur ordinateur, c'est réduit aussi. Donc, on veut tout niveler, que tout le monde ait la même chance euh, d'avoir la meilleure voiture et que ça se décide au coco et non pas avec le budget. Alors, attendons euh, quand même un petit peu quest ce que ça va donner. Pour l'instant... Euh, vous avez regardé la séance, hein, la, la dernière séance. On a vu Red Bull en avant, on s'y attendait. Un Ferrari, pas loin, on s'y attendait aussi. Un Mercedes, pas loin. Alors, euh, pour l'instant, ça ressemble à ça. Mais il euh, faudra, euh, faudra voir. Il faut donner au moins quelques 4-5 courses pour voir où tout le monde va se situer.
0: Oui, parce qu'on peut prendre un filon à un une écurie peut prendre un filon puis euh, partir là-dessus. Moi, je me souviens, le dernier changement qui m'avait vraiment impressionné, puis qu'il y avait eu domination de quelqu'un qui avait compris c'était encore M. Brown qui est arrivé avec ses voitures euh, Brown, justement, puis il était parti sur un filon, puis jamais personne ne l'avait inquiété le restant de la saison. Euh, Bertrand, les gens sont contents de te voir, sont contents de t'entendre. Euh, Joël côté Vivanti qui dit « Stéphane avait l'air d'un gamin euh, à voir Bertrand Roule. Il dit « C'était beau à voir. » Jacques Brunet, qui dit « Bravo, à jase de recevoir cette sommité de la Formule 1 à votre show. » Euh, Marc, il dit, wow, c'est une belle euh, de l'année, ça, cette rencontre-là entre Stéphane White et Bertrand Rudd. Euh, question pour Bertrand, que penses-tu des commentaires de Lance Schroll sur sa voiture? On va y revenir, c'est certain. Euh, puis Il y avait d'autres questions... Ah, une autre question peut-être, il y en a qui pourraient prendre un note qu'on pourrait poser un peu plus tard. Là. Qu'est-ce que quelqu'un, puis là je vais trouver c'est qui le nom, là, mais il demandait à, à Bertrand voir si avoir trois voitures par écurie, ça aiderait pas à rendre ça un petit peu plus compétitif. Donc, si tu deux écuries qui compétitionnent, avoir six voitures qui se battent au lieu de deux parce qu'il y en a un qui fait le valet de l'autre. Je trouve que c'est peut-être une bonne question à poser un peu plus tard à Bertrand. Bertrand, les changements, tu en as parlé du, des changements puis le pourquoi de ça. Est-ce qu'on va réussir à atteindre notre objectif, c'est-à-dire de rendre ça compétitif et avoir plus d'une écurie qui peut compétitionner pour le championnat?
3: Bon, Le premier objectif, c'était donc que les voitures se suivent de près pour éventuellement euh, se dépasser. Ça, ça semble assez bien fonctionner. Les commentaires des pilotes lors des, des deux séances d'essai, six jours euh, pré saison. On a eu des bons commentaires là-dessus. Bon, il faudra concrétiser lors du premier Grand Prix euh, dimanche et peut-être attendre encore là, quelques Grands Prix euh, pour que tout le monde soit ramassé en temps d'une seconde. Ça ne sera peut-être pas tout de suite euh, cette année. Euh, moi, j'avais beaucoup d'espoir, effectivement, que comme tout le monde partait d'une Hmm. Feuille blanche, même budget, euh, les cerveaux, euh, des, des petites écuries elle être au même niveau que ceux des grandes écuries. Pour l'instant, on semble avoir encore une certaine hiérarchie. Là. On voit un petit peu euh, Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, puis derrière, c'est très groupé. Alors, on n'a pas vu cet effet-là encore, mais ça, ça arrive souvent. Quand il y a un tout nouveau règlement... Mercedes, Red Bull, Ferrari, même s'ils ont plus des gros budgets, ils ont quand même encore des outils. Ils ont encore une super soufflerie. Ils ont encore probablement les meilleurs systèmes de simulation sur l'ordinateur. Alors ça, ça part pas. On a peut-être moins d'ingénieurs, mais ça, ça part pas. Donc là-dessus, euh, peut-être pas 100 réussi, euh, si on va être honnête.
1: Bertrand, je t'ai vu au 5 à 7 parler de, de une des choses que les écuries vont, vont sûrement travailler un peu. Puis là, ce matin, suite à ce que tu as raconté, j'ai vraiment porté attention et je suis euh, vra vraiment étonné de ça. Le, le, le sursautement sur la piste des voitures, c'est incroyable. Les pilotes, là, même, tu voyais les images ce matin dans, dans les cockpits. C'est fou, là. Comment que ouais. ça, ça doit être extrêmement difficile pour les pilotes. Là. Malheureusement, on ne peut pas montrer d'image, mais porte attention J'aime ça que tu l'expliques, Bertrand. C'est que là, on a l'impression que ça sursaute constamment sur la, la piste des nouvelles voitures.
3: Oui, absolument. On a perdu ça du, du marsouinage. Ça, ça vient des marsouins. <rire> Vous savez, comme des espèces <rire> okay. de dauphin qui, qui avance comme ça dans l'eau. Oui, les oui, refins, oui. Ils font oui. ça oui. Euh, sur la ligne droite. là euh, euh, Ça talonne, ça sautille, euh, etc. Alors ça, c'est... Et ça, là... C'est fort. Toutes les écuries ont été surprises par ce phénomène. Lorsqu'on est arrivé en essai pré-saison, personne ne s'attendait à vivre ça. Et ça, il faut le faire avec toutes les simulations qu'on fait. Alors, euh, sans être trop technique, les voitures, marchent effet ça marche à l'effet de sol. Donc, c'est l'air qui roule sous la voiture qui fait un phénomène d'aspiration. Alors, la voiture descend vers le sol. Donc, elle a beaucoup d'appui aérodynamique. Ça va très bien. Mais monnaie elle descend tellement que l'air ne passe plus, entre guillemets, en gros. Et là, elle perd tous ses appuis. Hop, elle remonte. Les appuis reviennent, perd les appuis, remontent. Et c'est un phénomène d'oscillation comme ça qui n'arrête pas. C'est extrêmement exact. compliqué. Alors, tu as raison, les pilotes mal de dos, mal de tête. Certains ont plus ou moins réussi à contourner, éliminer ce problème-là. On pense à Ferrari, entre autres, qui n'est peut-être pas si mal à ce niveau-là. Mais la façon d'être facile, c'est de relever les voitures. Sauf que tu relèves les voitures, elles sont moins bonnes en tenue de route. Alors... Il faut trouver cet équilibre-là. Mais tu as raison, il n'est pas encore euh, parvenu. Euh, les images aujourd'hui, c'était assez frappant, notamment chez Mercedes. Oh, ouais, ouais. que Mercedes a des essais pré saison il était carrément troisième, mais tu n'étais vraiment pas au niveau de Ferrari et de Red Bull.
0: Écoute, ça, là, je trouve ça passionnant que tu dis ça. Puis malheureusement, Bertrand, quand tu es en ondes au 5 à 7, je suis en ondes aussi, fait que je ne l'avais pas entendu, mais j'ai eu Alex <rire> Tagliani en entrevue avant même les, euh, les essais et le pilote, quand il a su pour... Là, je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Là, je, je reprends ses paroles. Là. Il dit, les pneus qui sont plus ballons comme qui étaient, les suspensions différentes. Il dit, il n'y a plus personne qui va vouloir aller jouer au brave sur les vibreurs comme avant parce qu'avant, il y avait tellement de compensation, soit par la suspension ou le pneu ballon. Là, ils sont en low profile. Ils sont en pneus beaucoup plus minces. Ouais, ouais. Il dit, le choc dans l'auto va être incroyable. fait que Je suis surpris qu'eux soient surpris parce que Tag, l'ancien pilote, lui, tout de suite, il avait fait 1 plus 1 avec les pneus et la suspension. Il disait, c'est fini, là, les gars, qui allaient comme des fous, ces vibreurs.
3: Oui, effectivement, les voitures sont beaucoup plus rigides. Euh, comme tu dis les pneus bas profil, euh, avant, les pneus absorbaient beaucoup hein, des chocs de la voiture. Ça servait ouais. de suspension. Ça, ça c'est terminé. C'est tellement ouais. petit maintenant que c'est seulement les suspensions qui sont rigides de toute façon. Euh, qui absorbe tout. Euh, les, bordures, euh, les, les bordures, les bordures, les là à courber, on va pas y aller trop, trop. Mais euh, le marsouinage, ça c'est plus en ligne droite, c'est carrément en ligne droite, c'est fou, à pleine vitesse. Euh, c'est le, euh, les appuis aérodynamiques qui lâchent, la voiture remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. On a vraiment été surpris. Euh, évidemment, on cherche déjà des, des, des moyens de, de résoudre ça. Il faut dire que les écouris jouent dans, dans des petites zones encore là, là. On parle déjà de plancher flexible, c'est pas se poser, mais ça, c'est la F1. Hein. Si on si n'a pas des petites zones grises, c'est pas la F1. Il faut trouver, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ils il, il se forcent
1: pour trouver la, la, la façon de contourner le règlement un petit peu. Ouais. Bertrand, il y a énormément de gens. Qui, euh, qui veulent savoir, euh, qui veulent t'entendre sur euh, ce qu'on doit s'attendre de Lance Stroll et d'Aston Martin pour la prochaine saison. Écoute, là, je ne peux pas toutes les nommer, là, mais je vais, je vais prendre le dernier qui vient d'arriver, Olivier Gaulin-Gingras. Bertrand, peux-tu nous parler un peu de Lance Stroll, à quoi va ressembler sa saison? Puis Par le fait même aussi, je vais te laisser parler de Nicolas Latifi. Là, nos, nos, ouais ouais exact, puis ça rejoint ce que tu disais tantôt. Puis Nicolas Latifi, notre autre pilote canadien, mais
3: chez William, ça va être difficile, là. Martin, pour l'instant, c'est encore dans, dans, dans le deuxième groupe, là. 5, 6, 7, 8. Euh, pour l'instant, en essai pré-saison, c'est ce qu'on a vu. Euh, bon, là, Lance dit qu'il n'aime vraiment pas ces voitures-là, elles sont lourdes. Oui, elles sont passées de 152 à 798 kilos. C'est plus de 40 kilos. En F1, là, 3 kilos, c'est énorme. Imaginez 40. Alors... Euh, Évidemment, en, en ligne droite, on le sent pas. Dans les virages rapides, on le sent pas. La voiture a déjà un certain rythme. Alors, elle garde ce rythme. Ça, ça va bien. C'est dans le virage lent. Les, les voitures sont, entre guillemets, paresseuses. Euh, elles sont difficiles à inscrire en virage lent. Ça, tous les pilotes l'ont mentionné. Mais il faut vivre avec. Alors... Euh... Il y a beaucoup de pilotes qui nous ont dit qu'elles sont lourdes, c'est plus difficile à manier dans les virages lents, elles répondent moins rapidement, elles sont moins agiles. Mais il n'y a personne qui est allé sur des commentaires très négatifs comme Lance. Moi, j'aime pas ça des commentaires comme ça, parce que si cette approche très négatif, au lieu de dire il faut vivre avec on va s'arranger avec, on va essayer de, 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 de bien s'en sortir. J'aime pas ça, cette approche-là, moi, de. de... C'est parti en, en « de back foot », comme on dit. Hein. On ouais. n'aime pas ça, puis on ne va pas aimer ça, puis gna, gna, gna. Comme je vous dis, je n'ai pas, pas entendu d'autres pilotes vraiment être aussi négatifs euh, là-dessus. Alors, euh, bon, euh, voyons voir s'il si, si va s'y faire, parce qu'il va falloir qu'il... À un moment donné, tu te dis, OK, c'est le même, c'est le même, allons-y, on va adapter le pilotage comme il le faut, comme tout le monde va le faire, et va se débrouiller. Ou tu l'acceptes? c'est ah, ben, À
1: un moment donné, tu n'as pas le choix.
3: Est-ce que ça vous rappelle, un certain tôt. Jacques Villeneuve, euh, à un moment donné, on a vu des nouveaux pneus rainurés. Il avait dit que c'était de la merde, ces ouais. pneus-là. Et la FIA devait oui. venir à Paris, un voyage aller-retour euh, de, devant les grands patrons de la FIA. Euh, ça, c'était la semaine du Grand Prix du Canada, juste pour l'emmerder solide. là Il a fait un aller-retour, Montréal-Paris, Paris-Montréal, pour aller s'expliquer sur ses commentaires négatifs. Euh, Stroll a l'air de mieux s'en sortir <rire> cette, cette, cette année. Mais il
1: est mieux de s'affermer, là. Et il
0: pourtant... est
1: mieux de
3: s'affermer quand même.
0: Oui. Parce que Jacques Villeneuve était champion du monde quand il a fait cette déclaration-là. Lance Scholl n'est pas un champion du monde euh, défendant. Là. Il n'est pas euh, une des pas cartes encore. de mode là, de, de, de la F1 en ce moment, même s'il est parmi les meilleurs pilotes au monde. Quand tu es en F1, tu es né nécessairement un des meilleurs pilotes au monde. Oui. Euh, on a parlé, puis tu sais, il y a Alfa Romeo à, à la deuxième séance d'essai aujourd'hui, qui était, euh, qui sont pas loin, là, qui sont cinquièmes, oui. euh, oui. sixième avec Bottas, Alpine, Renault qui est cinquième. Rapidement, je sais qu'on a parlé beaucoup des écuries et qu'on devait attendre cinq courses. Ça m'amène à te demander es-tu trop tôt pour se dire qui va être en avant ou au moins, on va avoir trois, quatre écuries qui vont se battre Est-ce qu'il est trop tôt On va juste le savoir samedi après à Calife euh, ou tu as déjà une petite
3: idée bon, le, le vendredi, il faut faire très attention. Euh, il y a Red Bull qui a, qui a fait des bons temps, mais qui ne s'est pas trop forcé. Il euh, y a des écuries qui préparent. les autres, ils visent à course, donc on ne fait pas des tentatives de okay. vendredi. Là, voiture légère en essence, des gommes députantes, puis on y va. Euh, en guillemets, c'est pas très sérieux. Une... Vendredi, il faut préparer. Il faut apprendre les pneus, comment ils fonctionnent, travailler sur les réglages de la voiture. Samedi matin, en fin de séance, on y va pour des réglages de calif, et après ça, euh, euh, la course. Mais aujourd'hui, il faut jamais okay. trop se fier à ça. Et même dans une saison normale, là, on voit des voitures vendredi, et sont pas trop trop bon samedi matin, tout d'un coup, on a trouvé des trucs dans la nuit euh, et on est beaucoup plus performant. Je vous rappelle les écuries hein, qui ont des garages euh, à l'usine. On a toute l'information. Ça s'en va à l'usine, souvent en Angleterre. On travaille toute la nuit sur des simulateurs, sur les ordinateurs. On trouve des solutions. On envoie ça au circuit et les ingénieurs du circuit appliquent ça sur la voiture. Et souvent, il y a beaucoup de changements de vendredi à samedi. Euh, donc, attendons un petit peu ça, effectivement après la séance des qualifs pour voir où tout le monde se situe. content que tu parles d'Alfa Romeo okay. parce que ça, c'est... Une écurie qui était neuvième l'an dernier, qui a, qui a l'air d'être pouvoir au moins cinquième. Ça, ça, c'est ce qu'on visait cette année. Les petites écuries, plafond budgétaire, feuilles blanches, on repart sur le plan technique, et eux, on semble avoir trouvé euh, quelque chose de, de très, très performant pour leur voiture. C'est ça qu'on voulait voir.
0: Les deux Haas aussi euh, sont dans le top 10 aujourd'hui.
3: Ah oui, absolument. Je vous, vous laisse ouais. ben, Je te rappelle que Haas euh, 2018 a déjà été cinquième. Et là... Il, eux, ils ont trouvé un truc. hein. Ferrari, la fonds budgétaire, ont été obligés de se débarrasser, malheureusement, de, de, de beaucoup d'ingénieurs. Qui les a récupérés? Haas, les a récupérés même as. chez Ferrari. On a ouvert un cabinet euh, chez Ferrari, un bureau d'études chez Ferrari, euh, officiellement séparé de la Scuderia. Alors, on a tous ces bons cerveaux-là qui, maintenant, travaillent pour Haas. Euh, possiblement qu'on voit déjà des résultats.
1: Bertrand, puisqu'on parle des écuries euh, l'an passé, McLaren là, est allé euh, a fait des pas de géant là, puis on voyait une progression constante du côté de McLaren. Ouais. Euh, on, je pense qu'on est en droit de s'attendre à ça encore cette année. Puis ils sont créatifs également McLaren.
3: Ouais, euh, après plus en publicité début euh, <rire> de saison. On a vu Google go -go, hein, sur des enjeux d'hiver de route, c'est assez <rire> spectaculaire. Il y a un gars de marketing. Ça c'est euh...
0: incroyable. On a une photo.
3: Ah oui, c'est bon. On a une oh, là, la photo, ok, bon, on va la montrer. Ouais, ah, c'est sûr. Ouais. Ouais, ça, ça c'est hey, <rire> euh...
0: incroyable parce que Bertrand, il faut l'expliquer, les voitures sont rendues avec des enjoliveurs, des fameux capes de roue. Et quand eh, on oui. dit qu'ils sont imaginatifs, euh, McLaren, il ouais. y en a un qui a dit, c'est l'aide des capes de roue, mais on pourrait vendre de la pub <rire> dessus. Et c'est la première voiture avec de la pub sur ces capes de roue. c'est sur les Puis quand tu vois, il y a des photos, Yannick et, et Bertrand, là, des pneus pilés un par-dessus l'autre. Puis tout ce que tu vois, c'est le logo de Google. C'est un coup de marketing <rire> incroyable. Ouais.
3: Ouais, ouais. McLaren, euh, c'était déjà bon l'an dernier. Euh, cette année, on s'attend à ce qu'il soit aussi bon. Mais là, c'est dur à juger. Les derniers essais, ils ont eu des ennuis de frein épouvantables. Ils ne pouvaient pas faire beaucoup de tours. Euh, on n'a pas été capable de les résoudre. On arrive ici, c'est euh, une solution temporaire pour ça. Donc, ne sait bon, pas trop au juste. Aussi. Probablement quatrième, peut-être troisième là, pour l'instant. Alors... Euh... Voilà, un McLaren, un qui monte, qui monte, qui monte, qui, qui vise vraiment les sommets d'ici un an ou deux.
0: Euh, Yannick parlait de l'imagination, euh, puis on a parlé du côté publicitaire de McLaren, mais euh, la Mercedes sont arrivées aux essais, puis tu me corriges si je me trompe, avec un bolide, puis se sont présentés aux essais suivants avec un bolide, en guillemets, redessiné avec une forme hum. complètement différente, et tous les pilotes allaient voir la voiture parce qu'elle attirait vraiment l'attention.
3: Oui, parce que rapidement, sur les côtés du F1, il y a des structures, euh, sur les côtés, donc là-dedans, il y a des radiateurs, Ben oui, radiateurs, comme euh, les voitures de, de rue. Alors ça, ça prend de la pièce, les radiateurs, alors toutes les voitures à peu près de la même forme, donc des pontons rectangulaires sur le bord de la voiture, mais eux autres, ils ont tout C'est ça.
0: Attends une seconde, Bertrand, on va continuer sur... Attends-moi une seconde, juste le temps de dire salut à nos maires, venez nous joint sur le web, ça se poursuit. Je déparle tellement que je suis excité de parler avec Bertrand Rood. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Yannick <rire> et moi, on a l'air de deux enfants à une tempête de neige. Fait que, euh, on va se calmer. Continue, Bertrand. Mais je m'excuse de t'avoir interrompu. Il fallait dire bye à nos mères. On quittait la télé.
3: Ben oui. Donc, bon, Mercedes, c'est à peu, <rire> à peu près la seule écurie qui, qui est arrivée avec un effet « wow euh, » sur sa voiture. Il n'y a personne qui a jamais eu euh, des pontons, donc les côtés de la voiture aussi minces, aussi petits. Donc, ils ont repositionné les radiateurs. Euh, on peut imaginer qu'une voiture plus effilée, mais on va aller plus vite en ligne droite, hein, elle oppose moins de résistance au vent. Euh, sauf que eux ont beaucoup d'ennuis de ce qu'on a parlé plus tôt au Marsouinage, hein, c'est épouvantable chez Mercedes. Donc, ça, on ne voit pas vraiment la vraie performance ultime de la voiture à cause de ça. J'ai hâte de voir, parce que si ça, ça marche, ben, en F1, hein, tout le monde regarde, puis éventuellement tout le monde va être obligé d'imiter euh, ce que Mercedes a fait. Euh, Martin, tu parlais de 2009, d'écrit euh, Brown euh, qui avait eu un. Euh, L'extracteur, c'est une pièce aérodynamique arrière à deux étages. C'est un peu compliqué, mais c'était super bon. La voiture marchait comme un, un, un missile en piste. Tout le monde a été obligé d'imiter cette solution-là. Alors, euh, mm -hmm. voilà. J'ai hâte de voir le plein potentiel de cette Mercedes.
1: Euh, Bertrand? Le temps passe énormément vite. Là, je veux absolument qu'on en glisse un mot parce que ça fait deux ans qu'on n'a pas eu d'F1 à Montréal. Euh, et là, cet été, il y aura un Grand Prix du Canada. Euh, tout s'enligne tout, tout et ça fonctionne. La vente de billets, euh, écoute, je suis allé voir sur le site. C'est quasiment complet là, partout dans les tribunes, vendu. Donc, C'est rendu. Encore une fois. Oh, oui, c'est ça. C'est plein. Donc, ça sera un grand dis. succès encore une fois cette année.
3: Oui. Ben, moi, ça ne me surprend pas. Euh, je vais vous dire une chose. Regardez euh, tous les Grands Prix. Regardez les estrades. Est à peu près juste à Montréal, où les estrades sont aussi près du circuit. C'est vraiment incroyable. Moi, là, faut être Montréalais et avoir à choisir un des Grands Prix là, pour bien voir une F1, là. les estrades à Montréal, là, on est vraiment près. C'est exceptionnel. Je pense que c'est ça qui contribue à la popularité de cette épreuve-là. En plus, on dit qu'il y a 50 des, des spectateurs qui viennent de l'extérieur. Ben Montréal, c'est une belle ville ouais. à visiter. Euh, il y a tout ça. une vie culturelle, il y a un centre-ville vivant. Euh, le site est incroyable. On peut se rendre en métro. Absolument... <rire> Pensez-y. Il n'y a pas un autre Grand Prix qui peut offrir ça. Alors euh, ah, oui, je suis très content que le succès soit au rendez-vous encore euh, cette année. J'ai bien hâte d'y aller. <rire> oui, on va du bien. Ah, hein?
0: Absolument. <rire> t... Oui. Puis, tu sais, euh, tu as été signaleur, Bertrand. Moi, j'ai ouais. vendu de la crème glacée sur les Bicycles à crème glacée d'Equity Freebie. J'étais dans la courbe Senna une année euh, et, et, et c'est la plus belle job à vie. J'adore ma job dans la communication. Mais imaginez, pendant la course, les gens viennent pas chercher de la crème en glace tu regardes la course. Et entre les courses ou les drapeaux, c'est l'achalandage, la file, les pourboires. J'ai fait beaucoup de sous. Mais j'étais jeune, j'étais un petit garçon. Mais tout ça pour vous dire que quand Bertrand parle de la proximité la vibration d'une f 1 qui passe. Puis là, moi, je parle, moi, c'est le Sénat que je faisais, la décélération quand ils arrivent et la réaccélération, on dirait que les, les je vais le dire en anglais, je m'excuse, je ne sais pas c'est quoi le, le mot en français, les gears de la, du moteur, on dirait qu'ils déchirent tellement que c'est puissant quand ça passe devant toi. Et Bertrand nous dit, ce pas tout partout, où ce que tu es perché en haut d'un gradin, ou ce que tu as cette sensation-là intérieure, c'est plus que juste regarder. Le bruit, la pression, tu sens ça, ça vibre en Dans toi. Je ne me trompe pas, hein, Bertrand?
3: Oui, oui, c'est vraiment spectaculaire à Montréal. De... Si à y moi, j'étais sur le bord des rails en église de sécurité. Là. On, on vibre quand les voitures passent. Euh, c'est vraiment très beau. Regardez ailleurs, regardez Silverstone, le temple du sport automobile. Les gens sont à un demi-kilomètre de la piste. Alors, à Montréal, c'est exceptionnel. Je pense qu'on veut monter d'autres estrades, là. Alors... Euh... C'est très spectaculaire, ouais. ben c'est oui, vraiment très ben oui on... on veut
1: rajouter des estrades, c'est est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai lu. Mais ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Bertrand, ça commence en fin de semaine. Donc là, on rappelle aux gens les rendez-vous. Moi, je suis assez content le samedi, dimanche matin. Non, mais je vais te laisser revenir, Martin, mais je veux juste qu'on n'oublie pas les rendez-vous. <rire> moi, je suis assez content avec mon café en fin de semaine. C'est à chalet, moi, pas samedi matin, dimanche matin. Je regarde la F1 tranquille. Donc, parce que les ans, c'est un peu plus tôt ce week-end. Un peu plus tard ce week-end, c'est-à-dire ouais. pas plus tôt, plus tard, là, en fin d'avant-midi. Okay. Rappelle-nous ça, Bertrand, là, les rendez-vous du week-end.
3: Oui, 10h30, Calife, euh, une demi-heure euh, d'avant Calife, et 10h euh, dimanche pour un départ à 11h.
0: OK. Là, tu donnais rendez-vous, fait que j'avais peur que tu floches Bertrand parce qu'il y a des questions que je veux poser à Raphaël à Bertrand. Il y a des gens qui avaient des questions pour vas lui. Vas-y, non, non. Il euh, juste qu'on donne les rendez-vous. Jean-Luc qui Jean demande, là, avec tout les, 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 les fait des voitures qui sont difficiles à manier et que ça saute, est-ce que ça, ça va faire ressortir le talent des pilotes ou pas du tout?
3: Au début, oui, Charles Leclerc a dit, bon, il faut tellement s'adapter avec ces nouvelles voitures-là que ceux qui vont le faire plus rapidement pourraient certainement avoir un avantage. Mais ça ne va pas durer toute la saison parce que c'est des bons pilotes. À un moment donné, tout le monde va y arriver. Donc au début, peut-être, c'est ce que déclarait clairement Charles Leclerc avec sa Ferrari.
0: Tantôt, il y a quelqu'un qui posait la question est-ce que la parité puis la compétition ne serait pas mieux Puis j'ai perdu le nom du monsieur, là, ça a trop bougé sur la messagerie. Ce serait pas mieux si on avait trois voitures par écurie
3: euh, Intéressant, mais euh, on en a beaucoup parlé. Sauf que ce n'est pas vraiment l'ADN de, de la F1. La F1, c'est une écurie de deux voitures. Et je pense qu'avec mmh. ce qu'on a maintenant, donc plafond budgétaire, à un moment donné, ça va tout se, se regrouper, je pense. Euh, le problème avec trois voitures, bien là, est-ce que tu commences à, à faire des, des, des courses d'équipe? moment bon, toi, tu vas nuire à un, toi, tu vas nuire à l'autre. J'ai un petit peu de misère avec ça. Moi, j'aime bien avoir des écuries bien distinctes. Euh, et je... Maintenant, je pense que tout est en place pour qu'on y arrive. Des écuries euh, distinctes qui sont capables de très bien faire. On a déjà connu ça en Formule euh, 1. Euh, 5, 6 écuries qui sont capables de gagner euh, dans une saison. J'espère qu'on peut y retourner à ça.
0: OK. Et le dernier, c'est des, des fleurs que tu reçois. C'est Léona qui dit « Il est tellement intéressant, M. Bertrand Hull qui vient de me ramener à la F1. » Tu, tu auras <rire> une fait. auditrice de plus samedi et dimanche. Tant, tant mieux, tant mieux.
1: Euh, Bertrand, j'en ai une vite, vite avant qu'on te laisse. Euh, Patrick sur Facebook qui te demande « Est-ce qu'on aura des courses sprint cette année, un peu comme l'an passé? Est-ce que ça revient? Et est-ce que Montréal fait partie du calendrier des courses sprint à samedi? »
3: Bon, on demande d'avoir six, dont Montréal. On se disait, waouh! Bon, évidemment, il euh, y, y a une petite engueulade euh, sur l'argent. Eh oui. Euh, les UCRI, voulaient le plus d'argent pour participer à six. Euh, la, la FOM, les euh, Liberty Media, les patrons ont dit non. Euh, l'argent qu'on a mis sur la table, ça reste ça. Donc, ça va être trois. Alors, malheureusement, ça ne sera pas Montréal. Ça va être trois. Émilie-Romagne, et, et Autriche et Brésil. Donc, euh, trois fois cette année, on aura ces courses sprint. Euh, on n'est pas encore sûr de, de, de l'intérêt de ça. Ce qu'ils font, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Le vendredi, Calif. Samedi, course sprint. Et dimanche, le Grand Prix. Sauf qu'on ne veut pas dévaluer le oh, Grand Prix. Oui. Oui. Ouais. Je comprends, pas mais temps, moi, j'aime ça. Année... Ouais.
0: Ouais. Puis cette année, au lieu de donner des points juste aux trois premiers, je pense que c'est les huit premiers. Bertrand, tu me corriges, si je me trompe?
3: Exact. Mais moi, moi j'aimerais quelque chose de, de plus. J'aimerais bien comme... C'est gré inversé pour les 10 premiers pour le Grand Prix, que, que, que ce soit vraiment plus. Euh, ça, ça, ça serait vraiment. Vous tout mélangé. là. Ça fait des années que Pas tout inversé. Je ne veux pas voir une Williams partir en avant. Peut-être les dix premiers. Ça, ça vous donnerait de la, de la compétition. Imaginez Verstappen à Maiton qui parte 9-10. Vous allez avoir ah ouais. de l'action. Ah, Mais ont porté... ça, ça
0: serait bon, par exemple. Tu sais, ils ramassent ouais, ils les, les curies, points de la sprint. Mais pour avoir eu ces points-là, ils partent neuf. Fait ils ont comme un sacrifice à faire. T'sais.
3: Et voilà, parce, parce que ah, là, moi, ça enrichit les riches. C est, c est, ceux, ceux qui vont être bien en sprint, ça va être meilleur. Tu leur donnes encore plus de points. Alors, euh, tu prends ça, là, à la limite, ils donnent des points aux huit, inversion des huit. Comme tu dis, là, ils vont payer pour avoir leurs points. <rire>
1: Exact. Ça serait non, intéressant. Non, en tout cas, ça, ça va sûrement, euh, sûrement évoluer. Hey Bertrand, on vous regarde, euh, Pierre, toi, puis Patrick, je pense qu'il est là le dimanche avec vous également là, pour euh, les
3: courses. Je sais pas, il était encore avec vous cette année, oui? Oui, il est là avec les courses. Euh, J'invite les gens aussi à écouter f Magazine. C'est une heure avant la qualif. Oui. Alors, euh, ça place la saison. <rire>
2: Moi, je, je l'ai écouté c'est mercredi
1: Mercredi, moi aussi, je l'ai écouté. Tu t'expliques tout par écurie. C'est vraiment intéressant, là, les changements et tout ça. donc euh, Allez voir ça, c'est très intéressant. Hey Bertrand, gros, gros, bien. merci. Bon week-end puis bonne saison
3: d'F1. Yes. Merci les gars.
1: Merci. merci Bertrand. un
3: plaisir.
0: Bye.
1: Bertrand Hall qui est euh, notre semi-temps F1, qui est toujours très disponible pour nous également. C'est très, très apprécié. Puis je sais, je le vois aussi, Martin, par, comme de ton côté, euh, par les commentaires. Là, les gens euh, apprécient énormément euh, le passage de Bertrand sur notre émission. OK, à ce moment-ci, comme à l'habitude, hey. on y va avec nos trois étoiles du jour.
0: hey je te le contrerai après. Euh, oui, les trois étoiles. La troisième étoile, de third star du Facebook RDS, Tommy Castellano.
1: La deuxième étoile, The Second Star du Facebook Conjaz, Patrick Bisson.
0: Et la première étoile, The First Star, parce qu'il a, a été gentil aujourd'hui sur la messagerie, il a pris la peine de saluer Luc Dansereau. J'ai trouvé ça très délicat de sa part. De RDS.ca, Jacques ouais. Brunet.
1: Martin, euh, avant que j'aille avec les remerciements, je pense que tu voulais ajouter quelque chose avant les trois étoiles.
0: Oui, mais là, avec mon cerveau, euh, tu le sais. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, il faut que je le dise là, sinon je vais l'oublier. Euh... <rire> T'as ça fait des Ah oui, non, seconde. je sais qu ce que je vais te dire. <rire> oui, ouais, mais c'est comme ça, que ce que je te dis? Hey, je m'en souviens. Puis tu sais, je veux pas être méchant, puis je veux pas ramener le passé, tout ça, mais juste pour vous dire, moi, ça fait longtemps, que j'écoute la fin. tu sais, je me souviens d'avoir regardé avec mon père, tu sais, Gilles Villeneuve, l'Eldron de même, puis je l'ai déjà compté, tu sais, mon père était après... Euh, à raccommoder le divan parce qu'il était déchiré. Tu sais, C'était à cette époque-là, tu sais, que ton divan était déchiré, tu le raccommodais, tu ne le jetais pas. Puis Gélineuve ouais. avait eu cette course-là avec de main. Fait que C'est de ce temps-là que moi j'écoute la F1. Puis à un moment donné, la F1 était et à RDS et à Radio-Canada simultanément. Puis il y avait une oui. alternance. C'était tout le temps Pierre Houd qui animait. Oui. Puis comme je dis, là, je raconte ça pour le plaisir, là, je ne veux pas dénigrer le monsieur. Là. Il y avait un monsieur français, puis il y avait Bertrand Houd qui alternait à l'analyse.
1: C'est Philippe, okay? Philippe, Philippe Crépeau qui était là. – il,
0: bon, il y avait beaucoup de critiques au sujet de M. Crépeau parce que Bertrand faisait toute une job, tu sais. Puis donné, on dirait que, je ne sais pas si c'est ça, je n'ai jamais posé la question, on dirait que la pression populaire a eu raison puis Bertrand Wood est rentré parce que les gens l'aimaient puis les gens l'aiment encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, quand tu joues dans les équipes de description d'hockey, de baseball, de F1, c'est tout le temps délicat. Et là, on a ajouté Patrick Carpentier qui amène un élément de, euh, qui était dans la voiture, qui était dans une monoplace et je trouve tellement que c'est un complément. Tu sais, jamais entendu personne essayer de comparer les deux, comme qu'il y avait eu à l'époque avec Bertrand et le, monsieur ouais. et le monsieur ouais. M. Français, que je me suis dit, Non, parce que
1: c'est complémentaire. Les gens sont tellement
0: ouais. contents. Ils sont tellement contents. C'est que des bons commentaires, autant pour Pierre, Bertrand et euh, Patrick Carpentier. En tout cas, chapeau. Chapeau à l'équipe d'RDS. Une excellente ouais. acquisition, euh, Patrick Carpentier, qui se rajoute à un duo qui fonctionnait déjà très bien.
1: Alors, euh, manquez pas ça ce week-end de la F1, euh, demain matin et euh, 10h30 et 10h euh, dimanche pour la course et euh, l'émission F1 Magazine juste avant euh, dimanche matin, donc c'est très intéressant. Merci, merci donc à Bertrand Hall et Stéphane White qui lui était content de parler à Bertrand, c'était un beau moment de télé, ça c'est le fun. Euh, merci à nos deux à, panélistes, merci à toute notre équipe de production en régie à RDS, à vous tous les jaseux d'avoir participé en très grand nombre sur nos différentes plateformes, d'avoir commenté Également, ça aussi, c'est très apprécié. Mathieu Bédard, avec nous aux médias sociaux, notre gestionnaire de communauté. Et Catherine Côté à la réalisation et mise en onde de l'émission aujourd'hui. Je vous rappelle que nous, dimanche soir, 19h, on est là pour un Facebook spécial Transactions euh, sur le web. Et lundi matin, on se lève tôt, on se lève aux aurores, on se lève dans la nuit. Dès 6h le matin, on lance le bal de cette grande journée des Transactions. ARDS Martin et moi, 6h, édition spéciale Don Et On sera avec vous toute l'avant-midi. Ça va être bien, bien le fun. Ça, c'est notre prochain rendez-vous. Fait que repose-toi ce week-end, mon chum, parce qu'on a un gros début de semaine.
0: N'oublie pas de m'appeler dimanche.
1: Oui, je vais t'appeler. Salut.
0: Bye.